0: Классно, классно. Видел горы. У нас был типа индивидуальный тур, нас э, на своей тачке возил наш офигенный гид. Он сказал, ребят, есть программа «Стандарт», есть «Максималочка». «Максималочка» — это, короче, я вас э, ушатываю по всем возможным точкам, и мы спим меньше, чем обычные люди. Мы все таки да-да, погнали, ну вот он нас везде возил. Он очень клевый, никто не пожалел, максимальная программа, да. На лошадях покатался на квадроцикликах И э, вековые миллион, Миллионные ледники Щупал и под градом В горах пил чай Короче, много впечатлений А еще гид нам варил глинтвейн по вечерам И мы дегустировали местный алкоголь
1: у, -у, -у.
0: но Ну, пехом в основном Ну, типа между базами на машине В принципе, на машине, но были пешие походы Там, вот один был большой Километров на 18 мы шли По ущелью по склону. Было клево и опасно. Можно было сорваться нахрен в ущелье.
2: Колю раздупляем, потом. Пидовка или настоящий труп путешественник?
0: Пидовка, блин. Тут ты выкопал определение. Пидовка. Блин. Ладно, все все поняли. Верните мою 2007 просто. Ешкин, пидовка. Ваня заканчивает рабочие дела. Пошли просто. Такой чисто отвечаю Просто рандомайз. Как у вас дела? Вот я поломался, а в остальном круто. е круто. Да-да-да.
2: А как вы определяете, ну, в смысле, что по-вашему значит этот жест?
3: Ну, типа, курить. Типа курить или да. дунуть конкретно.
2: Ну, да. Вещества. А, а по... еще позвонить. А, да. а, ну вот, да, а
1: т... если вот такое, это ну, типа круто, да. что-то такое.
3: Это что?
2: Д два супер суперпопулярных значения, потому что я типа угорел по, ну, по просмотрам всяких там Iron Man и так далее, и они все вот так вот тоже делают. Если их типа камера снимает или в качестве приветствия. Просто типа круто. Ну, ну вот да, типа. видимо. Эй -эй -эй. Слушайте, у...
3: у меня вот так вот делает сестра моего товарища, которая... Ну, не подросток уже, ну там какой-то первый курс университета. И мы все ей говорили, типа, ты что делаешь? Ну, типа, ты знаешь, что это значит, что ты типа, сейчас, ну, дуть будешь? А она такая, нет, ладно, не буду делать. А вы теперь говорите, что, оказывается, значит, нет, что, типа, это
0: круто. есть более нейтральные значения Обычно, да, вот берут вот две так, во вот так вот. А Почему? Ну, ну,
3: откуда это вошло? Никто... Мне кажется, это все равно должно быть связано как-то, нет? Ну, интересно, типа, круто, потому кстати, что я подумал.
0: Ну, возможно, сначала это шло как раз отдунуть, но потом стало более нейтрально обособленным выражением эмоций. Чё у вас, чё? Чё, чё? Работает хуже,
1: Сентябрь горел. Да, сентябрь и немножко октября, а потом я уйду в отпуск. Уи! Кайфец. А куда ты? Спать. Я пока не знаю, мы пока ничего не покупали, потому что, ну, непонятно, сейчас еще, ну, типа ковид. Четвертая волна? Ну, похоже на то. И хер его знает вообще, чё, как.
3: Не, ну, с прививками это все нормально? А я записался на прививку?
1: Ну, да. Через пару недель предварительно, мы рванем в Албанию.
3: О, Блин, ко мне. я сегодня видел, Почти. я сегодня как
0: раз видел ТикТок, mm -hmm. где yeah.
1: говорили, что Албания, типа, дофига
0: уютная и очень, типа, доступная страна, и типа, там можно очень
1: классно и Есть потусить. нюанс. Там, насколько я понимаю, нечего делать без тачки. Я в принципе готов, mm -hmm. был бы, и, наверное, я даже в принципе готов, но б, там серпантины говорят, mm -hmm. меня это немножко раздражает.
3: А еще там комендантский час. Ну, он с
2: 12,
3: а, да? Ну, нормально тогда. -да.
2: Ну да. А ты счешь в Черногории? Да. не планируешь возвращаться?
3: Планирую. К сожалению. Зачем? Блин, у меня дела в октябре начинаются очные в Москве, и мне нужно будет быть в Москве. Поэтому да, возвращаюсь. Но пока тут все еще читает.
1: Прикиньте. Ой, мне рассказывали, да. Чё как? Как оно там? Там у нас ремонт? Там ремонт, да.
3: Разруха, ремонт вообще, да. Зато туалеты теперь просто конфетка.
1: Да ладно. При, приходите все на а, табличку не убрали,
2: надеюсь? не знаю, это же мужского она была. Нет, не убрали. Не, не,
3: не, другое какая-то там,
1: да?
2: Там была табличка, типа, с блок-схемой, да. Да, блок лучше.
1: Нет, блок-схемы больше нет. Блин, Блин, кто-то в лице Вадима, вероятно, задал планку высоты писсуаров довольно высокую. Не знаю. Ну, как-то вот не то, чтобы я был какого-то низкого роста, но... Ну, с это короче. Ну, не с подвейвертом, но это как-то на грани прям, как-то некомфортно.
3: Да вряд ли Вадим, он не особо высокий. Может, он, если он по он
1: решил такой, ха-ха-ха, я уеду в Таллин и сделаю вам напоследок такую
2: приколюху.
3: Ой, ну чё, может... А, или мы уже? Мы уже начали, да?
2: Аня, откроешь? Давай-давай-давай. У -у
3: -у -у. Открою, да. Я сейчас готовлюсь. Усаживайся удобнее на стуле. Всем Привет! И с вами подкаст Хоба. Мы здесь в шестером, ну, вообще, на самом деле, в разных комплектациях, собираемся. Кстати, знаете, что я подумала? Нам нужно дать название нашим комплектациям, нашим группам. Это как мы, знаете, как какой-то типа супер-трансформер, который Эконом. собирается вот в разных, да.
1: Бизнес плюс.
3: Бикольно.
0: Сегодня бизнес, сегодня четверо.
3: У сегодня прям комфорт плюс, да. Нас немножко проапгрейдили. Вот Но мы здесь, собственно, собираемся поржать И обсудить что-то, что нам было интересно Стараемся про айтишечку говорить Но нас часто уносят Вообще везде В мамонтов, например Сегодня будем говорить про мамонтов С вами я, Аня
2: Меня зовут Ваня Меня зовут Адель А
1: Коля, представься, пожалуйста
0: Блин, сорян, мне позвонили, я Коля, я
1: Коля очень <соed> рад. <соed> Вместе мы, проктовый сад. Е -е -е. А, Добро Вместе пожаловать -плюс. До...
2: обратно, Коля, давно тебя не было.
0: Да, я что-то тут, тут, там, то сям, в общем, отпуск, я приехал Гипсом из отпуска, машешь? это было классно, я очень хорошо отдохнул и сломал кисть в двух местах. И узнал об этом только через 10 дней после того, как сломал. Ну большую часть путешествия я ходил с переломом в руке. Да, не болели у тебя? А, это ну, время. ты знаешь, я вот как навернулся такой, блин, что рука опухла. Ну типа у меня был с собой таксивозинчик, я им помазал такой. Ну через несколько дней прошло, отек ушел, я так, ну и ладно. Я приезжаю домой, типа наконец-то мне стала нужна мелкая моторика, чтобы за клавиатурой что-то писать. я понимаю, что у меня безымянный палец не работает. Ну, не шевелится, имзинец почти не шевелится. Типа, вот почти пол руки, у меня не реагирует на мои нервные импульсы. И я, я напрягаюсь, еду, чтобы мне сделать рентген, сказали, ой, да вы ушиблись, да все хорошо, сейчас пройдет. Два перелома. Два перелома, гипс, два месяца. Да.
3: А это твой первый перелом, или нет?
0: Нет, это далеко не первый мой перелом, так что это еще легко. До этого я два раза ломал голень, один раз просто в ошметки, меня сбивала машина, так что вот этот вот гипс, который закрывает мне страницы биографии новые какие. То есть вот сейчас у меня закрыта гипсом получается кисть руки, причем даже сгиб кисти у меня свободен, и после того, как там я ходил месяца в сумме, наверное, 3-4 с гипсом, который там полностью закрывает от колена и ниже, но для меня вот это вот изикатка вообще, причем-то левая рука ну, то есть я полностью функционален, я даже левой рукой умудряюсь нажимать shift и менять раскладку, а правой печатаю. А с гипсом
2: еще удобнее, наверное, да? Гипс, прям гипсом нажимаешь. Да, а, гипсом а
0: сколько удобнее. ты
3: говоришь? Два, два месяца, да? Два
0: месяца мне прогнозируют, да.
3: Слушай, ну это же получается, что в следующем месяце... Когда у нас будет открытая запись подкаста. Да, я буду
0: махать всем гипсом. Нет, можно будет мы на нем тебе расписаться. Спасибо, подпишем,
3: да, все да, подпишем, мы слушаем, да, и слушатели да, тоже придут и подпишут. Как
0: здорово, как
1: здорово. <смех> да. <смех> да. А мы, мы уже рассказывали про открытую запись. У меня можно, просто не было в предыдущих выпусков.
3: Можно еще раз рассказать. Давай, Вань, <смех> расскажи еще раз.
1: Ой-ой-ой, я не знаю, что рассказывали до меня, но, короче говоря, некоторого числа октября. Какого? Девятого. 9. -го. В некоторое время. Какое? В 11. В 11 утра. Это кажется суббота. Да? Да, все да. так. Вот. Мы в Москве делаем открытую запись в количестве 5-6 человек. Ну, в смысле, нас будет 5-6. В конечном счете, нас будет в любом случае 6. Та же Адель приедет. А вот Долер, может быть, будет удален, но мы пока не знаем. Вот. Что, приходите, если вы хотите, мы оставим в описании подкаста ссылочку на таймпад, правильно я понимаю?
3: Да, да. Да, уже прям приложим тогда, правда, ссылку к этому.
1: Вот. И что, и увидимся, если кому-то нужно расписаться на сиске, я готов. Ну или на чем угодно. На чем угодно. Вот, Коле распишемся на гипсе.
2: А если не будешь себя плохо вести, то на тоже.
0: <смех>
1: да. А. а вот единственное, что не понял, я вот какой-то нерадивый организатор открытых записей. Мы это будем транслировать при этом? Или это будет просто открытая запись в офлайне и выпуск выйдет как обычно, а те, кто был в офлайне, навсегда сохранят это в своих сердечках?
0: Это интересный я вопрос думаю, что просто офлайн. Да, я за то, чтобы
1: я... снять
0: видос.
3: А, а мы, подождите, мы же будем записывать себя. Ну, то есть в виде подкаста ну, это выйдет, конечно. потом? должно? Да. То есть мы ну, вот будем вот так вот сидеть тоже с микрофонами, просто за столом обычным. Угу. А как нас будут угу. люди слышать? А, ну, то есть будут просто тихонечко сидеть и слушать.
1: Да, ну да. Шатап, будут ржать, <с вероятно. Нет, ну
3: вообще тогда можно, не знаю, поставить ноутбуки и включить зум, как обычно, и поставить трансляцию Zoom. Не, это будет странно. Но можно поставить. Я попытаюсь
1: подрезать эту 360-градусную камеру, и тогда мы сможем сделать красоту. Тема, тема, да. Чтобы можно было вертеть. Я за то, чтобы какой-то у нас видеоконтент в итоге получился. Значит, постараемся. Тюкайте меня по поводу 360 градусов кэм и маща, и... маща, я найду.
3: Если Пиши. хотите, чтобы запись открытого подкаста была на ютубе, то приходите в чат и в отзывы подкаста. Ставьте нам 5 звезд, если 4 не считается. И пишите, хочу... Ва Ваня, Ваня, принеси 360. Вот так вот пишите.
2: Хорошо. Так и поступим. Только это... С таймпадом надо как-то быстро порешать, потому что там Лев говорил, что помещение может принять только ограниченное количество людей. Вдруг там таймпадет даже вариант. От
1: Нет, на таймпаде, по-моему, есть вариант отсечки, просто по количеству мест, и все, если я правильно помню.
2: А, ну да, но, то есть... это намек, что да, торопитесь, короче. Типа, да. Угу. Что ж,
1: выполнена официальная часть ознакомительная. Весьма. Можем разгонять. Гоу. Да.
3: Слушайте, я хотела рассказать про... Что? Ага, Не-не-не,
1: я просто хотел сказать, что я такой смотрю на наш общий файлик и читаю слово «рубрика», что самое интересное, вы узнали, услышали, увидели, прочитали на неделе. Блин, пока меня не было, новые какие-то вещи появляются, так классно. Слушай, одобряю. Эта идея, причем где-то витала в воздухе довольно давно,
0: и тут бац, я тоже удивился, радостно.
3: Так у нас была, мы это уже не первый раз делаем, мы это делали с Адель, с тобой, а с Левом и с Далером, да, точно. В нашей комплектации какой-то еще, в каком-то трансформере. Короче, что
1: вы узнали интересное?
3: Да, в общем, это рубрика, в которой вы рассказываете, и мы рассказываем о том. Мы — это Николай Второй, я себе во множественном числе. Что интересного было на неделе? У меня есть темка. Давайте сначала вы расскажите, а потом я расскажу. Что прям вот мозг вынесло? Не знаю. Было что-нибудь такое?
0: Короче, сегодня или вчера вышел предыстория на каком-то из популярных ресурсов вышел пост на тему того, что исполнитель главной роли Джей, Джеймса Бонда, исполнитель этой роли, как его зовут, я забыл. Ну, в общем, он рассказывает о том, как он относится к тому, что Джеймса Бонда будет играть женщина, и Джеймс Бонд станет женщиной. И, в общем, сам по себе пост довольно интересный, и найти его, думаю, несложно, но самое клевое — это комменты к посту, и, короче, я думаю, многие из вас в курсе мультсериала «Саус Парк», что там есть много-много персонажей, детей, и среди них есть один постоянно черный персонаж. Его зовут Токен. Целиком его зовут Гектор Уильямс, Гектор Блэк. И оказывается, Токен — это не просто так. Оказывается, он Токен, потому что в середине 20 века, когда в США было постановление, что черные дети учатся вместе с белыми, в школах стали принимать черных детей для галочки. То есть э, у них был так называемый токен Black. Просто они зачислили черного ребенка, он мог даже не ходить, и за ним вообще не следили, но для галочки его добавляли, собственно, в список учеников. И поэтому единственного черного персонажа в Саус-парке тоже назвали токен.
1: Вот так вот. Блин, офигеть. Да, да. Ну, черного мальчика, черного а потому мальчика. что там же есть шеф-повар
0: Ну да, черного... шеф, -по... шеф уже, кстати, ушел, как раз э, после скандала, связанного с БЛМ, э, с по-моему, э, ушел актер озвучки шефа, и этого персонажа как-то там довольно органично убрали Сейчас Токен единственный заметный вот персонаж, что постепенно чернокожий в сериале и, и это он токен, блин. токен. Да, и он по-прежнему токен. И это фантастика. Uh -huh. Вообще, South парк я офигеваю с того, что, не знаю, куча случаев, когда выпиливают из стриминговых сервисов серии какие-то более-менее спорные с точки зрения вот этой вот новой морали в каких-то старых сериалах. Но при этом South парк который вообще скандальный сам по себе, продлили там еще на... Много-много сезонов и заложили кучу краткометражек. Comedy Central просто отстегивает огроменные деньги. Мы эту стону строим паркером. И South Парк живет при всем при этом. Хотя, казалось бы... Пау! Но вот в такие моменты, как когда я узнал, что токен не просто токен, что это не просто имя, в такие моменты я радуюсь, что South Park еще продолжает удерживаться на
1: плаву. Вот такой вот фактик. Так, ну что, могу супер коротко рассказать, как я вчера удивился. У моего брата вчера был день рождения, и я думал, что ему подарить, естественно, в последний день. Я пишу ему, говорю, а я помню, что у него какой-то старый телек, он плоский, но я не помню, был ли там HDMI, и оказывается, плоскость телека не означает, что там есть HDMI. Я в итоге у него просто спросил, говорю, чувак, у тебя есть HDMI на телеке? Он такой, нет. А я хотел подарить ему Apple TV. Я такой, блин, ну ладно, давай дарить телек. Пошел прицениться к телекам, выяснилось, что 43-дюймовый телек, 4К, с Яндекс Яндекс.ТВ, со всей хурмой, довольно неплохой, стоит двадцатку. Как-то я очень удивился, что это довольно дешево. Вот такое мое знание на этой неделе. Типа, хотите 4К, welcome, вообще довольно низкий порог входа. Есть еще дешевле, кстати. Прикольно. Самый дешевый, по-моему, 13-ку стоит. Но он меньше диагонали. Но тоже 4К. Это какие-то китайцы? Э -э да, можно найти довольно дешевый Xiaomi, угу. есть Hisense, есть Hyundai. Э -э и вот я взял Hyundai. Но как бы если Яндекс посчитал, что это ОК-телек OK для того, чтобы поставить Яндекс.ТВ, как бы окей, чего нет.
3: А как вы вообще используете Собавно. телевизоры? То есть вы смотрите телевизор просто как телевизор?
1: Именно эфирный? Эфирный нет, но ну, да. ну, нет. только там какие-нибудь э -э home, fine living, что-нибудь такое. Знаешь, я люблю всякие ремонтики, <s frequently moisturizer> дизайники. А так тип кино, сериалы и
2: все. Ну, YouTube. А, я могу рассказать. Одного, вот... Давай. Я, короче, прочитал. Извините.
3: Я забыла ставить. Прости, Адель.
2: Кому непонятно, она включила запись в зуме, а когда включается запись в зуме, странная женщина очень роботизированным голосом говорит Recording, Recording in progress. Да-да-да. Короче, я прочитал совершенно офигенную э, статью, и там еще видео было про угрозу из космоса, как она называется, э, необычная. В общем, суть в том, что из-за того, что из космоса в Землю прилетают всевозможные частицы разогнанные, которые мы никогда не видим, там, да вообще никак не в целом не э, ощущаем в обычной жизни, в общем, эти ионизирующие частицы могут влиять на работу техники необычными способами. Вот, например, в 2003 году на выборах в Бельгии в многих регионах проводилось электронное голосование. Как бы... Mm -hmm. Да, уже тогда было электронным в некоторых регионах. В общем, суть в том, что значит, каждый избиратель вставлял магнитную карточку в компьютер и делал выбор. Таким образом, информация дублировалась и на карточке самой, и в самом компьютере. Uh -huh. а потом эту карту отпускали в ящик голосования и на подсчете выявили проблему. Один из кандидатов получил настолько много голосов, что это было невозможно математически.
4: Uh
2: -huh. В общем, суть в том, что одна из подобных ну, в общем, они перепробовали все варианты. Вот они все, что могли придумать, вообще все проверили и пришли, короче, к выводу, что а, когда... Не буду, короче, прям добитов все объяснять, как там схема устроена, но, в общем, одна такая ионизирующая частица вызвала переполнение стека и в итоге тот... Кусок, который состоял из четырех битов, то значение, которое должно состоять из 4 битов, оно стало иметь максимальное значение 4096. И, за, и это записалось в голоса. Что, в uh -huh. общем, из-за этого Слушайте, все пошло по бороде.
3: Да это же космические хакеры какие-то. Okay. Они Виноват хотели, из космоса.
2: Выборы. Как Это, это просто есть? частицы из космоса. Еще один был пример, когда система автопилота в 2008 году перевела самолет летевший на высоте 11300 метров, внезапно на 200 метров вниз. А Он спустился на 200 метров за 20 секунд. Чтобы вы поняли, это выше скорости свободного падения. Mm -hmm. То есть народ пр просто пораскидал пр по салонам. Они еще были не пристегнуты, потому что это был обычный круизный режим, когда уже ну, просто mm -hmm. поддерживалась курс и скорость. Поэтому куча народу побилась головами, о а потолки, и кто-то даже вроде как пострадал. Опять же, перепроверили все, и в итоге просто не смогли ничего найти, и пришли к выводу, что в автопилот попала такая ионизирующая частица.
1: Блин, офигенно. Так что, да. Кстати, насколько я знаю, есть какой-то шведский, ну, точно скандинавский, классический музыкант, у которого хобби собирать частицы из космоса. Он заходит на крышу здания, где есть плоская крыша, и двигает очень мощным магнитом над, ну, просто над пылью. И некоторые... А поскольку частицы... Ну, то есть ощутимые частицы из космоса это обычно железо, оно магнитится, и потом он в микроскоп пытается их распознать. Типа это метеорит, микрометеорит или нет, или это вообще нанометеорит даже уже. Вот. Но собирал большую коллекцию, говорят.
3: Прикольно. Mm. А что он. А их, что он будет с ними делать, интересно? Они...
1: Он, по-моему, данными этими делится с учеными, и дальше, ну, короче, любые данные ученые могут как-то переварить mm. и сделать какие-то х...
2: открытия. А потом Ты... он слепит из них крызевика.
3: Вот я тоже почему-то представила, что он должен их слепить вместе. Не знаю почему. Мы на да вообще. Ой, я даже не знаю, как после частицы из космоса рассказывать про такие приземельные вещи, как у меня.
1: Как карьерное планирование? Да.
3: Я, я, у меня ну как, в голове... Расскажи. У меня в голове только частицы теперь. я думаю о том, что я бы тоже хотела иметь такое интересное хобби. Можно людям знакомиться, когда с людьми говорить, что вот, а я увлекаюсь тем, что собираю частицы из космоса большим магнитом. Прикольно. Короче, да, я пошла на такой курс, который называется «Точка сборки». Очень прикольная штука. Есть такая девушка Наталья Ландау. Она, значит, работает карьерным консультантом. Она работала в Скаянке, делала там университет корпоративный. И в Нитологии тоже э, развитием сотрудников занималась. Вот. И, значит, она сделала свой проект по карьерному планированию. Там несколько блоков, разные, несколько таких занятий, где она что-то рассказывает просто, и несколько воркшопов, на которых ты всякие там, в общем, инструменты пробуешь. Вот я прошла сейчас две встречи, что там, у нас там собралось человек 15. Каждый, значит, со своим каким-то запросом карьерным. Типа, ну, от банального, да, я не знаю, что... Ну, мне не очень там, нравится то, что я делаю на работе, но я не знаю, что я хочу, да, до там какого-то того, что вот я хочу, я там, есть чувак, например, который 15 лет, по-моему, уже в одной компании работает, и говорит, что вот я, если честно, уже не умею работать нигде, кроме моей компании, но хочу как-то поменять, в общем, свою сферу. Есть там человек, который говорил что вот я хочу выйти на доход, там прям конкретный доход, то есть типа хочу вот там 300 тысяч в месяц получать и работать при этом 4 часа в день. Ну, то есть прям вот с какими-то такими разными Губа запросами люди приходят. Да, ну, слушай, я бы тоже не отказалась. Это был мой запрос. почему 300 в день?
1: Можно же 500.
3: Ну, 500, там должна была быть цель по смарту, то есть такая осуществимая. Видимо, 500 пока не осуществима. И, ну, и, короче, в общем, всякие мы какие-то делаем упражнения по вот этой программе, которую, значит, Наташа разработала. На последнем занятии мы заполняли, есть такое, такая штука, Линк Конвас. вы, наверное, знаете про нее в рамках управления продуктом, это методология по управлению продуктом. И вот она у нее переложена на управление карьерой. И прямо там, значит, ты заполняешь такой большой дашборд со своими там какими-то, ну, в общем, по, по кусочкам свою карьерную составляющую разбираешь, думаешь об этом, пытаешься сформулировать, типа, а в чем, в чем моя, как бы, какой мой карьерный слоган, короче, в чем я приношу пользу компаниям, как это сформулировать в одном предложении. Очень клевое было упражнение, мне понравилось выбрать 6, 6 личностей, 6 каких-то персоналей и качеств в них, которые тебе, ну, Нравится. И ты потом тоже на них смотришь и понимаешь, куда тебя как-то больше э, в карьере притягивает. Вот. Короче, меня прям мне очень нравится эта история. Я какие-то, в общем, для себя инсайты уже словила. Ну, то есть у меня вообще как бы самая большая сложность именно с формулированием моей цели, потому что там у меня есть тоже какие-то показатели по деньгам, которые я хочу достичь и так далее. У меня там есть вторая часть моей жизни, связанная с литературой, которая тоже как... Вот я сейчас на нее смотрю уже как на вторую карьеру просто творческую. Но как-то вот я хочу, хотела себе как-то вектор построить, и пока все еще не могу его построить, но уже как-то по-другому начала смотреть вообще на, ну, на свою карьерную сущность, идентичность. И это, короче, очень интересный опыт. Ну, я вообще очень люблю так сесть и типа порефлексировать, что-нибудь спланировать, подумать там, вот это все. А тут прям мы все собираемся и делаем это. Вот. Короче, я думаю, после того, как закончу курс, позвать Наташу к нам в подкаст и сделать такие спешл про карьерное планирование. Когда ты... Блин,
1: офигенная идея. Офигенная идея.
3: Да, да. Потому что это все, конечно... Очень интересно еще с той стороны, что вот я особо раньше никогда, то есть мы как бы на этом курсе как бы смотрим на свою карьеру как на продукт. Это очень интересно, то есть это действительно, ну то есть ты можешь его построить, да, можешь к нему применить какой-нибудь джайл, там гипотезы поставить себе, пойти их протестировать, вот это все, ну то есть понимать, что ты хочешь и как ты к этому идешь и гибко к этому подходить. И я как-то до этого вообще на свою карьеру, как на какую-то вот такую сущность, да, которой можно управлять вот так вот осознанно, особо не смотрела. Ну, то есть у меня было что-то, вот тут мне что-то не очень нравится, сменю место работы, тут нормально вроде, ну, ок, останусь. Ну, вроде как я хочу побольше денег зарабатывать, а вот так прям, чтобы системно так все на это посмотреть сверху, я так никогда не делала. И оказывается, это можно сделать, и это довольно-таки полезно для тебя, как для профессионала. Ну и вообще не только профессионала, как для человека, потому что, ну, блин, мы работаем по 8 часов в день, и как бы наша жизнь на самом деле во многом это и есть работа. Поэтому, ну, забивать на эту сферу как-то, ну, как будто бы на большую часть жизни забивать.
1: Ну, по сути ты эту методику можешь применить не только к карьере, а, в принципе, к своему развитию вообще. Да. В принципе же, да?
3: Да, да, да. Вот, ну, она, Наташа еще вот, мне понравилось то, что она говорит, что как бы, ну типа, она как будто бы приравнивает все это жизнь, развитие и карьера. Она говорит, ну вот лично для меня это типа примерно одно и то же. И я вот так подумала, послушала ее и подумала о том, что правда, ну отличать прям вот сильно разграничивать, да? Вот есть моя жизнь, а есть моя работа. Как-то это как будто бы не круто, потому что ну слишком много сил и времени уходит на работу, чтобы просто вот ее сказать, это моя работа, она лежит здесь, все, я на нее не смотрю, а живу я здесь, а здесь я работаю. Вообще, ты живешь как бы на работе. И, ну, не в плане живешь на работе, то, что там 24 часа в сутки работаешь, да, но в плане, что большая часть твоей жизни проходит на работе, и значит, нужно ее делать, ну, интересной, чтобы она тебе в кайф была.
0: Если эмоционально настраниться туда, это прям начало выгорания положено. Если это работает, отстраняться. Вот так вот. Короче, зовем. Зовем ее. Зовем, да. Да, интересно, тут. Я смотрю программу, тут прям такая декомпозиция. Разберем одно, разберем другое. Если mm -hmm. это все построено на таком в атмосфере, то действительно это может помочь пересобрать себя заново.
3: Да, да, да. Оно поэтому и называется такая точка сборки, да, что ты как бы себя вот пересобираешь и в новую какую-то точку переходишь свою. Вот. Крутяк. Что, там две новостюхи,
1: давай что, поговорим конечно, тогда да. про них, да, получается.
3: Ну, я на самом конечно. деле я принесла одну статейку, про которую я хотела поговорить, и две новости, про которые, мне кажется, особо что-то там говорить и нет нечего, но просто сами новости мне показались большими: о том, что Авито планирует купить Цан, и тогда Авито будет монополистом, потому что у них там у Авито, по-моему, 40%, у Циана 20% и еще следующее за ними идет Юла от Mail.ru, у которых там еще на сколько-то, да, и тогда Авито будет монополистом на рынке. И это мощно довольно-таки.
1: Блин, забавно, как Авито вообще из барахолки стала маркетплейсом для всего, включая недвижку. Угу. Так это удивительно. Вообще, конечно, кру круто развелись. Да, они молодцы, А да. вы что-нибудь с Авито покупали? Я с Авито много продавал. Я и покупал с Авито. Всякой технической дребедине. Да, да.
3: Я недавно, знаете что? Не, э, я ездила на фестиваль и потеряла один наушник свой Bluetooth Samsung, вот. И, ну, было очень обидно. И потом я пошла ну, на, вид и... на
1: вид. Конкретно его, да, было бы смешно.
3: <связать> Ой, нет, но я узнала, что это вообще отдельный рынок на Авито. Продают по одному потерянному наушнику, то есть кто-то вот да, действительно их находит и продает, или если ты там один потерял, один можешь продать. И вот я купила один наушник, то есть э, за там ну маленькие деньги, и они правда синхронизировались и все нормально у меня заработало.
1: Ты можно то есть, купить один теоретически наушник. Теоретически, ты можешь купить два наушника <связать> дважды <связать> 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 за меньшие деньги. И в общем и целом получить наушники Samsung сильно дешевле. Чехла, Слушай, думаю, как, вау.
3: Ну да, коробочка еще одна И чехол нужна. тоже отдельно. Да.
1: Но я думаю, что в целом это будет дешевле. Окей, да, да. Другое дело, конечно, что эти наушники вот побывали... В чисто ушах. в чисто ушах. ушах. Ну, ну, да. ну я... Не, ну ты, конечно, сменишь эту ам амбишурку. Ну да, да.
3: Помоешь там их, это про это С да.
1: Сперекись хорошо разъедает эти серу ушную. Вот так вот мы удивительным образом перешли от новости о покупке циана Да. Как умеем.
3: Ну и вторая новость. А может кто-то хочет про нее рассказать? А то я что-то говорю-говорю.
1: Нет, ты говори-говори, а мы будем поддакивать. Сегодня такой выпуск.
3: <смех> <смех> и вторая новость о том, что, значит, Мишустин объявил, что мы будем делать свой гитхаб Вот, по-моему, кажется, были новости когда-то про то, что мы свою Википедию делаем Я не знаю, чем это закончилось, но вот теперь еще и гитхаб делаем
2: да, и вот Надеюсь, она тем же и закончится, что и русская Википедия
3: Ничем, Нет, да? Что Эклопедия... такое русский
2: опенсорс? Энциклопедия Кирилла и Мефодия. Если бы это работало,
1: ну, на здоровье. Но другое дело, что это... Я, короче, скептически настроен. Вот ровно в этом, наверное, проблема в том, что помимо меня есть очень много скептически настроенных людей. Угу. потому что много было негативного опыта, связанного там с запуском поисковой системы спутник, например, где она теперь... Ну, строить границы там, где далее. они
2: нафиг не нужны, это заведомо хреновая идея. Мне вообще непонятно, что такое национальный open source, я вообще этого не особо понимаю. Я понимаю, когда страны, вроде как Китай и той же России, пытаются закрыться от проприетарных систем, которыми владеют частные компании. Но а зачем закрываться от open source и городить свое? Если вы боитесь, что в этих программах, которые были написаны где-то там за бугром, есть какие-то средства отслеживания каких-нибудь персональных данных, то в open вы можете просто посмотреть, есть они там или нет. Зачем? Зачем?
3: Слушай,
2: ну вот. Микос.
3: Там в статье написано еще о том, что. Он необходим, что Мишустин тоже вроде сказал, что это нужно на случай отключения России от GitHub и других подобных платформ, цитата, из репутационных и санкционных рисков.
2: Насколько я знаю, ни один еще вроде как подобный сервис, не знаю, соцсеть, что угодно, никогда не отключала от себя Россию, если у нее раньше был, скажем ну, так, да. доступ к ней. Интересно, а в Китае есть свой GitHub? Кстати. Наверное, кстати, есть. В Китае
1: есть свое все, чувак. Китайский Даже Париж.
2: Трап. Возможно, в Китае нет open source. В целом. Есть только... Только коммунистическое. Ну, в Коммунистический... смысле, а, там все open тогда получается, правильно? А, Рап, прям, кстати, измакирован
1: коммунист... в Китае. Официально. Вообще логично звучит, кстати, действительно. Ну что ж. Не знаю, с одной стороны, да, я вот скептически настроен, с другой стороны, ну... Не то, чтобы я желал неудачи какой-то. Наверное, даже наоборот, я бы порадовался, если бы взлетело. Но если есть GitHub, как бы вот, вот у меня вопрос. Если есть GitHub, на что вы надеетесь? Но посмотрим.
0: Ну, ну да. да. Ну, в Китае есть свой сервис Giti. Я просто нашел это китайский на свой GitHub? вопрос. Это китайский GitHub, да, и там 5 миллионов пользователей более 10 миллионов репозиториев, и, ну, он работает. что немного, 5 что миллионов да, пользователей, да. Ну да, он работает худо-бедно, скромно, но, видимо, он как-то субсидируется, и поэтому существует.
3: Mm. Ну, дай бог, у нас тоже достигнут такого же успеха. Ну, я даже в этом занимаюсь, на самом деле. Посмотрим. про книжечки еще бронировала статью вот э, занятная очень история на инсайдере про ТикТок и про то как ТикТок влияет на продажи книг вообще вот в прошлом году э, активно ТикТок прям играл большую роль в музыке и в музыкальной индустрии и сейчас в общем тоже потому что вот эти песни которые э, становятся трендами в ТикТоке они ну, и эти исполнители, они быстро начинают, э, обретают популярность и вне ТикТока, и получают всякие премии, грэмми, выходят в хит-парады и так далее. И, и вообще ТикТок отлично там продвигает, например, с помощью ТикТока можно продвинуться, если ты там молодой исполнитель и так далее. Причем, ну то есть это такой прям скачок, да, это от нуля до миллиона там фанатов за одну ночь, если тебя алгоритмы полюбили. Вот, а в этом году все то же самое началось с книгами, и это вообще, конечно, ну, очень интересно, потому что э, есть, короче, отдельный такой, типа, сегмент ТикТока, который называется «БукТок», можно, там, это хэштег, можно хэ по хэштегу найти. Ну, короче, это про ТикТоки, про книги, да, типа, вот, там, я прочитала эту книгу, она такая-то классная. И вот в этом буктоке есть уже свой такой книжный канон. То есть, ну, книги, которые тиктокеры продвигают, любят, читают и всем советуют. И в книжных «Барнс» и «Нобель» — Noble, это британские, да, по-моему, книжные серии? По-моему, в Великобритании mm, они... Да, да, Короче, да, это, да, это да, какая-то да. гигантская сеть книжных магазинов и главные Великобритании. И там, значит, они у себя везде открыли... Стилажи с ну, типа книги, которые вот, читают тиктокеры. И все это реально прям напрямую влияет на продажи книг. И вот там в статье рассказывали про пример с песнью Ахила, которая, кстати, переведена тоже на русский хорошая книжка. И ее она была выпущена лет 10 назад, и вот сейчас ее стали, активно про нее стали говорить в ТикТоке. И после этого она вышла на первое место в списке Нью-Йорк Таймс-бестселлеров. И это, ну, это очень круто. Вот так вот, да, в интернете кто-то рассказал про книжку в ТикТоке, и она... Ну, и, и у нее продажи взлетели просто до небес. Почему это круто, на самом деле? Потому что просто я э, вот... Сама, когда вот в магистратуре училась, я там делала небольшое исследование по поводу того, что влияет на продажи российских книг на российском рынке. И меня почему это все радует? Потому что э, на российском рынке ничего не влияет на продажи особо. <laughs> ну, то есть, реально, да, э, там... Преми...
1: Может быть, ТикТок начнет влиять?
3: Вот, Да, да, может быть, начнет влиять. Это было бы круто, что если бы это хотя бы что-то могло вот так вот ну напрямую двигать продажи книги. У нас пока работает только там... Победа прям только первое место в там, буквально двух премиях российских. И то там ну, маленький скачок в продажах есть. Ну, наверное, а кинорынок вот влияет вот...
0: еще сильно.
3: Ну, да, да. Ну, да соседней фирмы, индустрии книги.
0: развлечений, да, они активно влияют. Mm -hmm. Чуть что, сразу ввести. Сейчас mm -hmm. наверняка книги по той же... Книги из серии «Дюна» продаются большими тиражами
1: и выкладываются mm -hmm. отдельно. Mm -hmm, это правда. В общем, Дань Милохин, Ярослав Андреев. Если вы нас слушаете,
2: у нас есть для вас бизнес-план. Новости отличные вообще. Кстати, насчет Дюны. решил тоже почитать снова Дюну, как раз в преддверии фильма. А ты посмотрел? Нет, чем я все жду.
1: сильно просто, господи. Молчи. Просто
2: невероятно.
0: Блин, блин, в пятницу поедут тоже смотреть.
3: А вы в Аймаксе смотрели, или как? Или где?
1: Мы смотрели в художественном, кстати. В художественном так классно стало, господи. Слушай,
3: а там правда же, что, что там сейчас билеты там какие-то по тысяче рублей туда или нет? Что-то такое видела.
2: 630 рублей, пожалуйста. Mm -hmm. Я просто Все сейчас покажу. как Нео, короче, от этих спойлеров уворачиваюсь. Я не знаю, какие там могут нет, быть слушай, спойлеры, я просто, вот, я просто хочу картинку Никаких посмотреть. Спойлеров, кроме того, что
1: картинка просто невероятной красоты. Я ни разу не запнулся, а вот классическое, типа, да что ж ты, сука, делаешь? Да здесь же провал по сюжету, зачем это все? Угу. Не, все
2: нормально, все классно. Ты про Дюну Ходоровский что не знаешь? Ну. Nope. Я тебе могу порекомендовать, и, и нашим слушателям тоже могу порекомендовать два видоса про то, что такое могло бы быть Дюна Ходоровский. Это просто потрясающе. И для тех, кто не в курсе, там должны были сниматься... Этот, господи, Дали, там должен был сниматься Дали, Дэвид Боуи, на себе. Да, это да, да, Дали, Дэвид Боуи и еще кто-то супер крутой вообще. А там весь арт для него делал Гигер, который потом уже сделал иди, чужого. Иди, иди. Уа, <свят> это было, себе? это всегда, это все люди называют, типа, все критики это называют самый величайший неснятый фильм. Блин, надо,
1: надо посмотреть видосики, если есть что-то об этом, я с радостью оставляем ссылочку.
3: Да, приложи ссылки, ты погляжу.
1: Все. Ну что, по мамонтам? Да, по мамонтам. Анонсировано. Короче говоря, бизнесмен из Техаса планирует восстановить популяцию мамонтов в Арктике. Конец. Ура! В общем, на самом деле суть в чем, есть такая компания. Колоссал. Американская компания, она 15 лет, по сути, фантазировала о том, как они восстановят популяцию мамонтов. В Арктике, не в Арктике, неважно. Просто они такие, о, было бы классно, какие-то там небольшие исследования проводили. За все это время все их финансирование свелось к 150 тысячам долларов. И тут, в 2021 году, у них наконец появилось финансирование 15 миллионов долларов им дали какой-то грант. Ой, вру, господи, не грант. Просто пришли инвесторы и дали 15 миллионов долларов. И теперь они говорят, что в течение 6 лет с помощью генетического материала обычных слонов э, у них получится создать очень крутую штучку. Шерстяную, естественно. Шерстяную Внимание, штучку. вопрос. Да, большую шерстяную штуку. Внимание, вопрос где они возьмут э, генетический материал, собственно, мамонтов. Э, там вот во всей новости, во всех источниках, я прочесал до достаточное количество, как-то вот этот момент обходится, и, вероятно, это будет... Что это может быть, точнее, я рассуждаю? Это может быть генетический материал, который находили в вечной мерзл... мерзлоте, и вроде бы даже ДНК удалось выделить, э, и, и типа... Ученые, короче, добились того, что клетки мамонтячьи были, по сути, живыми. Вот, они их как-то подоживили, и теоретически все могло бы взлететь, если бы не один нюанс. Вот этот найденный какой-то мамонтенок, достаточно, чтобы из него выделить ДНК, он был из той популяции, которая в итоге дожила аж до 1650 года до нашей эры, то есть совсем недавно в какой-то такой относительной изоляции. из-за того, что популяция была небольшая, они постоянно скрещивались, у них набралось очень много генетического брака. Соответственно, непонятно, что из этого может быть. Но сейчас же у нас есть всякие криспры и прочие штуки для редактирования генов. И, возможно, вот это позволит чувакам в течение шести лет с помощью каких? Африканских или индийских слонов? Сейчас я вам скажу. Подождите. Индийских? С помощью индийских слонов? Да. Смогут как-то их оживить. И для чего, собственно, для чего они это делают? Это не просто по фану, не просто там парк юрского периода, а для того, чтобы Арктику спасти. Давай честно, эту причину потом придумали. Мне кажется, да, потому что там э, преподносятся такие эффекты, как э, мамонты будут бродить по Арктике и утаптывать э, снег. Так мило, и... да.
0: И что? Ну, это довольно мило. А, все, все, они будут утаптывать снег, классно. Я только что представил, как мой сосед вместо там же Краслтерьера выгуливает мамонтёнка.
1: Так мило. Да. Да. Короче, они экосистему в целом надеются восстановить, но мне кажется, в первую очередь, несмотря на вот такие бравурные заявления, это, конечно, во многом фан, и просто, типа, прикиньте, шерстяной огромный слон. Как круто. Я бы с радостью
2: в Арктику сгонял для этого. Я просто не помню, в каком там сейчас состоянии все это происходит, но это же, типа, во-первых, по-моему, по у нас клонирование типа, просто везде запрещено, кроме Китая, не? Клонирование, смотря кого. Разумных человека. существ. Да. Но
3: это не клонирование же.
2: Ну. Хорошо. Генная модификация. Разумных существ, да, но это не
1: разумные существа. Ну, в смысле. Это не той степени разумные существа, О, короче говоря. Окей. Ну, и плюс и это научность. В целях... Козлика, короче, ученым уже удалось возродить из мира Ну, да.
2: Но нет. То есть, это реально, вот как в статье сказано, это реально же факт. Типа, это единственный в мире вид, который вымер дважды.
1: Ну да, так получилось. Ну, короче говоря, это достаточно реально, чтобы воспринимать новость серьезно, в общем. В
2: ну, Хотели бы флаг настоящего в живого мамы Хочу, увидеть? да, погладить его. Было бы круто, тут, тут, но я...
1: только в том, что это будет не вполне вот тот самый мамонт.
2: Это будет, ну, типа какой-то гибрид. Да неважно. Я видел... Я вообще огромный фанат слонов. Я видел в Таиланде офигенных слонов, которые супер довольны и радостной жизни. Я просто хочу такого же, только волосатого погладить.
1: Это да. Это было бы круто. Это вообще
3: очень интересно, как они это еще планируют. Ну, то есть это же, если смотреть на это глобально, не так, как сделать одного, да, шестиногого зверя и успокоиться, а если прям как бы популяцию возрождать, как они говорят, то это же, ну, это, это же все экосистема, да. И если возродить мамонтов, то нужно, чтобы кто-то сел и прям просчитал, как это все, как она встроится. Ну, то есть они же кого-то будут кушать, их кто-то будет кушать, наверное, или не будет. Как это все? У
1: них в Арктике, насколько я понимаю... Смотрите, почему вымерли классические моменты? Потому что у них там были какие-то эпидемиологические проблемки, генетические проблемки, человеческие проблемки. Вот. Теперь, как минимум, человеческих проблемок, вероятно, не будет, потому что ну сразу запретят их отстрелы и все такое. Во-вторых, смогут подредактировать гены и убрать всякие ошибки. Ну, в идеале, конечно. И в-третьих... Что в-третьих? А что в-третьих, я сказал? А, эпидемия. Ну, от эпидемии никто не застрахован, как и мы с вами. Но как бы есть шанс. У меня просто вот вопрос скорее в том, вот они берут эмбрион, кладут его, кстати, в специальную какую-то камеру, типа мешочек, там, не знаю, до какой-то степени он развивается, потом это подсаживается у настоящего индийского слона, слониху, рождается мамонтенок, и вот он один. Допустим, они сделали так, не знаю, 5-10 раз, и вот у вас 10 мамонтенков, они подрастают. А потом что, они начинают ли они там ябаться? Да. В вот все
3: ну, они, наверное, могут даже это делать со слоном. Ну, то есть, вот родился мамонтенок, а потом они могут скрестить мамонтенка с настоящим слоном.
2: Так Как Цешу, не
3: как... Ну, нужно в школе. В школе такие задачки.
2: Это будет какой-то уже гибрид.
1: Хотя мы, конечно, тут еще те еще. Так, гибрид, Мамкины эти биологи.
0: Я очень сомневаюсь, что вот это вот существо как-то сможет прижиться как раз и потому, что оно не найдет себя в биоценозе. И э, сейчас расскажу немножко о своей поездке на Алтай. Короче, один из дней мы провели немножко на ферме зубров на Алтай. Завезли зубров с Белвежской Пуще, и они там немножечко прижились. Есть они от них отдельная ферма, они там живут. Оказывается, зубры не изменились почти со времен мамонтов, это очень стабильный вид. И сейчас. Потому что у них особо
1: нет, ну, причин меняться. Ну типа да, они они с все хорошо,
0: мамонтов, если бы они не с времен мамонтов они живут себе и живут, у них как бы естественных врагов особо-то и не было. Ну постепенно их начали истреблять, их начал человек, и вот сейчас они. Есть только в ограниченном количестве. Проблема в том, что э, с ними э, очень сложно, поскольку они не воспринимают лекарства никакие в принципе. Они на любые какие-то насильственные влияния с вот, препаратами или еще чем-то, они реагируют э, очень хреново. Сразу э, реакция какая-то аллергическая, буйная смерть. И когда заболевает на этой ферме зубр, то просто заводчики фермы, они оставляют все по сути, как есть. Они могут разве что его изолировать от стада, потому что стадо может затоптать больного зубра, у них такой обычай. Типа, если животное само не защищалось за какие-то там несколько дней, то все собираются, тут его, затаптывают жестоко насмерть. Вот. И все, что можно сделать, это родить это животное, чтобы у него было больше времени восстановиться, но лечить их не получается вообще никак. И на них вот смотрят просто и радуются, что живые. Блин, вот это
1: С... зубриные нравы. Ну да.
3: Слушайте, у меня есть... У меня есть поход, вот сейчас ты сказала, я вспомнила, что у меня есть история еще про то, как э, слоны короче друг друга хоронят. Э, раз мы тут про зубров, слонов и про мамонтов. Короче, у сло слоны реально хоронят других слонов. Э, то есть они собираются, если вот лежит, э, лежат какие-то останки слона, то проходящие мимо слоны, они останавливаются у него, у них, и стоят молча просто, ну, как бы, вот так вот все стоят, и кто-то там, может быть, хоботом типа трогает, просто трогает кости. Стоят, 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 типа, как бы, хоронят, а потом уходят. И они еще могут... Я читала о том, что они могут даже у костей останавливаться, то есть когда уже остаются только кости, они останавливаются у костей слона своего, да, сородича, и тоже так же стоят, как бы, ну, как, как бы трогают хоботом, стоят и уходят.
1: Переживают экзистенциальный критерский ну, короче, они уходят. как будто бы осознают, что они смертные все такое. Я думаю, что они своих-то узнают все-таки по бивням, в первую очередь. Если бивни, как бы, куда-то отнести, остановятся ли они? Вот этот вопрос но тем не менее как бы это не умаляет их если достойно. будет
3: просто кости типа а бивню да в другом месте угу. ага. интересно не знаю да интересно делали кто-нибудь такой эксперимент Ну, короче я тоже положу ссылку на э, статью про похоронные ритуалы слонов прям нашла ее сейчас
1: ну, блин кайф кажется я знаю о чем я расскажу в следующем выпуске учебы
0: Давайте от грустных тем перейдем к чуть менее грустным. Apple работает над диагностикой душевных заболеваний в будущих своих айфонах. Они решили скопироваться с университетом Duke, Duke University и сообразить, как можно из данных, получаемых с телефона, это передвижение, сон, выражение лица, сердцебиенение, дыхание, как можно диагностировать то, что у человека депрессия, какое-то когнитивное расстройство или болезнь Альцгеймера даже, и, и даже детский аутизм можно так диагностировать. Пока что это все в зачаточной стадии, но это интересно и полезно, мне кажется, может быть. Потому что наши мобильные привычки выдают много о нас при хорошем анализе. Особенно мне нравится, что будет сканироваться взаимодействие со смартфоном, с приложениями, насколько я понял, и с тем, как люди печатают даже. Будут сравниваться эти паттерны с паттернами людей, которые болеют, будут собирать много бигдаты на основе там, опросов людей, на основе анализа того, как они себя ведут. Рано или поздно iPhone может сказать, что может сказать, что у тебя депрессия, чувак, обратись к специалисту.
3: Блин, вот ну, тут написано, да, и, ну, и ты говоришь по выражению лица тоже. Я представила себе, что... Помните, была история о том, что где-то в какой-то китайской, по-моему, или японской, японской компании установили камеру в переговорку, пускали только тех, кто улыбался. Ну, то есть, uh -huh. типа, будьте веселые у нас в офисе. И я тоже представляю себе, что значит, ты разблокируешь iPhone и все время улыбаешься, когда его разблокируешь, чтобы он не решил, что у тебя депрессия. Ой.
1: Ну, слушайте, я думаю, эти данные так или иначе, на самом деле уже собираются. Скорее всего. Вот вопрос только в декларации намерений. Ну и анализе самой бигдаты. То, что эта бигдата есть, о, я на 200% уверен.
0: Я еще переживаю очень из-за того, чтобы производитель не начал лезть в контент каких-то сообщений, если телефон решит, что у тебя какие-то там могут быть проблемы. Ну и, в принципе, под каким-то предлогом
1: заботы о а пользователе он бы не начал лезть в данные, которые хранятся. Ну, типа он и так лезет в данные. Все твои письма читает Google, если что. Ну да, да. Ну, так тут можно будет развернуться еще шире. Под предлогом забота пользователей, наверное. Короче, чувак. Этот смартфон, не знаю, Android, Apple, неважно, выпустила некая компания, коммерческая. Все, что они могут трекать, они трекуют Вплоть до даже того, о чем... О, нет. Не говорят. Вот я уверен на очень много. Эх. Ну, что делать? Мир жесток.
0: Ну, тогда хотя бы будет чуть больше профит от этого всего. Они распознают, что у меня депрессии и какие-то наклонности, может быть, ну, в будущем потенциально, если они возникнут.
1: Не у меня, а у кого-то еще... А вот кому они будут об этом сообщать? Владельцу ну, вот, смартфона да. или, или, или родным, или врачам? Потому что если оно мне подсунет такое сообщение, а у меня этого ничего нет, а вдруг я загонюсь, за зря, как бы, типа вдруг это будет неправильный диагноз. Это много вопросиков вызывает на самом деле. Да, юзер-экспириенс угу. сомнительный пока что Это этого всего.
3: Ну, мне кажется, что, наверное, в первую очередь это будет про, ну, самоконтроль и самонаблюдение, потому что у них, они как-то в этом направлении двигаются, то есть они тебе же, ну, уже там что-то я точно не помню, но, но трекают что-то про спокойствие, про уровень стресса, вот, по-моему, что-то есть с уровнем стресса связанное. Ну, короче, да, это как всякие вот эти wellness-приложения, которые тебе самому говорят, типа, чувак, что ты стрессуешь? ну сядь, подыши немножко. Или там, ты вот слишком долго сидишь, да, на одном месте пойди, разомнись, прогуляйся, в общем, отвлекись от всего. Мир хороший, закаты красивые. Ну, короче, мне кажется, это скорее вот для тебя самого.
1: Че, еще были радостным новостям? Давайте.
2: Моя новость она, кстати, одна из тех, которая была выбрана нашими дорогими патронами на Патреоне. Кстати, там же участвовал в голосовании народный то есть этот это, это отечественный гитхаб, но она никому почему-то не показалась интересной. Но... Она Мы не разговаривали Да, она прошла весь вне конкурса. Короче, суть истории в чем? Значит, два человека, отец и сын, Крис и Чарли Брукс, называют себя этичными хакерами. И, в общем, предлагают свои услуги тем, кто забыл пароли от своих биткоин-кошельков. Не за бесплатно. Они, в общем-то, сразу оговариваются, что неважно, сколько там, ну, то есть... Заберем половину. Нет, 20% довольно демократично.
3: Вообще немало так 20%. Вообще
2: немало, на самом деле. Но, в общем, суть в чем? На данный момент они говорят, что в мире было намайнено 18,6 миллиона биткоинов. Что и порядка 20% из них считается утерянными. Это составляет порядка... 140 миллиардов долларов в эквиваленте на текущий день. И у них есть оптимистические оценки насчет того, что они могут восстановить порядка 2,5% этих биткоинов. Что вообще-то составляет 3 миллиарда баксов.
3: Бизнес-модель посчитана.
2: Да, объем
3: рынка есть.
2: Ага. А, и вот они решили организоваться, так, они вроде как даже компанию создали а, и предлагают свои услуги по взлому. В общем, на самом деле, их ну, алгоритм, который они используют, это вообще довольно простецкая вещь. В целом это, к этому, наверное, все плюс-минус подкованные ребята должны были прийти, но у них все просто налажено, все четко. Потому что сначала они беседуют с клиентом и пытаются э, насобирать у него... Просто его популярные пароли попробовать вместе с ним как-то пройти через этот процесс, может быть, додумать что-нибудь как-то так. Ну, а потом они просто брутфорсят миллионы вариантов. Вот. И я mm -hmm. просто не особо понимаю, на самом деле, как они это делают, потому что... ограниченное количество
0: попыток же, по-моему.
2: Во-первых, во многих кошельках ограниченное количество попыток. Это как я вот недавно, как ну, там полгода назад, наверное, видел историю о том, что у чувака на флешке было записано там типа 200 миллионов долларов. В биткоинах. И у него там было 10 попыток. Короче, 7 из них он уже истратил. И решил. Да, и думал, что делать с тремя оставшимися. Я он в итоге сдался, сказал, что типа я, говорит, да просто оставлю это. Потому что, ну, после 10 попыток он не просто заблокируется, но самоуничтожится. И он такой думает: я вот я, говорит, еще подумаю. Может быть, дождусь того момента, когда эти кошельки научатся взламывать. И, соответственно... Дождался, получается. Возможно, возможно, но как бы за три попытки даже эти два суперкрутыша не смогут, мне кажется, взломать этот...
3: А, так, а у них кошель. были истории успеха какие-то? Получилось хотя бы раз?
2: Они не делятся заработком, но они говорят, что их success rate типа, уровень успеха порядка 27%, что вообще-то очень неплохо. Типа, каждый четвертый
1: чуть больше, они...
2: Mm -hmm. Они просто Молодцы. Не, за, не за все берутся, но, за, видимо, из тех, за что берутся, каждый четвертый взламывает.
3: Ну, я пока слабо понимаю. Ну, то есть, ну, в чем, в чем смысл, если они как бы тебя просто спрашивают про твои пароли, а потом что-то генерят сами. Ну, короче, я не понимаю, как это работает.
2: Ну, они просто за тебя делают все то же самое, что ты мог бы сделать сам. Как и работает, наверное, 80% процентов любых других сервисов. Ну, то есть, зачем тебе Яндекс Яндекс.Лавка? Ты же можешь в магазин сходить.
1: Ну,
3: ладно.
1: Нет, тут плюс они... Ну, я так понимаю, что все-таки чуваки прошарены и несколько повышают вероятность того, что все-таки разлочится, Имея ну, данные о твоих там регулярных каких-то паролях и твоих раздумиях, чтобы это могло быть, наверное, они могут алгоритм перебора натравить так, чтобы он перебрал сначала что-то вокруг этих паролей, а потом mm -hmm. расходился дальше в совсем отличающейся версии, я предполагаю. Я бы делал так на их месте, наверное.
0: Было бы круто, если бы они применяли гипноз и вводили человека в состояние измененного сознания, чтобы он мог выдать информацию, которую он не помнит ну, уже, в состоянии нормального сознания. В район Коля, Это было бы офигенно. Ну
3: это, это же гениально, блин. Но ведь это же работает. Есть же гипноз, правда?
0: Да. да. Я, я должен к ним в долю попасть.
3: Нас слушают. Если нас слушают гипнотизеры, пишите Коле.
2: Нет, нет, давайте
0: сразу тем ребятам.
2: Ну, в общем, вот.
3: Блин, вообще тема, кстати, правда. То есть, если ты когда-нибудь забудешь пароль, то ты реально можешь. Ну, важный какой-нибудь пароль, то можно, правда, попробовать сходить на гипноз.
1: Ну, слушай, невозможно вспомнить пароль, который ты не помнишь, потому что в последнее время я генерирую его с помощью связки ключей и пла. Это да. И там не видел даже 20, типа 23 символа или около того. Ну да. Ну, как бы, довольно сложно что-либо запомнить, во-первых. А даже если я его видел, я увидел видел не целиком, потому что обычно этот пароль целиком в поле ввода не помещается. Допустим, гип гипнотизер такой говорит, вспомни, как ты генерил этот пароль, что ты видишь на экране. Возможно, я ну, даже смогу там вспомнить и произнести часть, но другая эта часть будет скрыта навсегда.
3: Но его будет легче подобрать уже.
2: Да, кстати.
0: У меня тоже был несколько раз соблазн перейти на сервисы вот этой автогенерации паролей, но каждый раз меня пугало, что, блин, я же не то, что не запомню, я и знать не буду, а если я
1: забуду, так типа пароль. Ну вот у меня была как-то надобность восстановить пароль от почты Мейла очень древний, типа ей, ну сколько-то уже больше десяти лет, короче. Самое самое древнее, что у меня была или от... а от Рамблера, скорее всего, да. И что? Даже предположение у меня не возникло, что там был за пароль. Ну, то есть, даже мысли никакой. Но я попробовал, ну, типа, пять возможных вариантов. Они не подошли. Я пишу чувакам там условно. Чуваки, давайте восстановим мне пароль. И начинают задавать вопросы, типа, а когда ты создал аккаунт? А я ебу вообще, когда я его создал. Это было, ну, типа, очень давно... Ну да, типа, а там контрольный вопрос. А там такой контрольный вопрос, который... Ну, тогда мне казалось, что это какая-то вечная история, которую буду помнить, но, как показывает 15-летний срок, ни хера, не буду я помнить это.
3: А какой?
1: Типа, какой вопрос? Ну, я не знаю, там, какой номер у машины вашего отца? Там, господи, да вы что? Ну вот... Короче,
2: что то, что это,
1: обе они, ну вот ты знаешь. Дальше.
2: Да, короче, главное только пользоваться одним и тем же этим менеджером паролей, а не только класт паст. Нет, это правда. Рекомендую Bitwarden, отличный менеджер. Ну, в общем, так... а -а -а, мне просто понравилось, что они себя называют. Bitcoin Bounty Hunters. Mm. Охотники за наградой в биткоинах, видимо.
3: Блин, им, им нужны какие-нибудь костюмы парные. Я и какая-нибудь реклама. Джанго и Боба
2: Фет. тут вообще-то это напрашивается. <свят> <свят> Отец ну, да. и сын же. Закругляем. Че? А, ну почти все. Почти. Да, отдельно. В общем, напоминаю вам, дорогие слушатели, что у нас а, есть Patreon и это дает вам возможность не только поддерживать нас, оставляя отзывы и комментарии, рекомендуя друзьям. Но еще, например, подписаться на нас в этом самом Патреоне, а вам взамен будут доступны некоторые бонусы. Например, вы сможете слушать подкаст по пятницам вместо понедельников, то есть на пару дней раньше, и просто получать от нас регулярно кучу благодарности. И если вы вдруг хотите как-нибудь продвинуть свой продукт, например, то можете... Использовать свой никнейм в качестве рекламы. Почему нет? Потому что мы благодарим каждого патрона устно, вслух, в итоге, в каждом выпуске. Отдельно благодарим у нашего сия подкаста, дорогой Александр Полоротов, датаголик. Здоровья тебе. Вот прям вот лучей здоровья тебе посылаю, короче.
0: Это наш... Это наш
2: 100-евровый -100 патрон. Ого-го. Да. да. Может себе позволить. У нас просто так и Привет, называется называется. В общем...
3: Слушайте, слушайте, это же... Простите, это же он как наш шугардади.
2: Шугардади, -то так... точно? Ну, типа, да. Итак... А где мой? Где мой? Где мой? Этот. Господи, секундомер. Секундомер. Хронометр, но у меня есть. Хронометр. Так, я готов. Значит, большое спасибо. Александр Поларотов, этот Голик, Слерман, Александр Лян, Зайдер, Кархарод, Константин Глян, Бриндернико, Машка, Женя, Кованади, Мальцевоин, Колоски, Ладцо, Дон, Боровский, Богдан, Коттеднис, Михаил Шлягер, Паша, патрона, Александр Кудин, Флекси, Савин, Топим, Наталья Любиков, Бардович, двадцать один. Дима Герик, Рдафумброду, Куджибика, Тахдиста, Юра, аутсайдер. А уловка Даже сначала не понял. Молодец, покимался. Александр Долгов. Ты молодцом, вообще, слушай, ты прокачиваешься. 17 Молодец, 12, да. секунд. 20-ки
0: 20
1: вышел. Крутой, крутой. Ну, вот. Из 20-ки он давно вышел. А вот из, из 18-ки а -а -а. недавно, насколько я понимаю. Какие новости. Бор с собой. Меня давно с
0: вами не было, <свят> уже 18. <свят> Класс.
1: Да. Что ж, ребята... Блин, я только сейчас осознал, что, во-первых, я вместо Долера сейчас скажу вот эти вечные мудрые слова прощания до следующего выпуска. А во-вторых, мы не сказали Левина слова о том, что нужно подписываться, ставить лайки, оценки, под, ну, вступать в чат, рассказывать друзьям и все такое. Вот. В общем, вы понимаете, вот что ты делать. сказал. А, да и большое спасибо, что нас послушали. Действительно, рассказывайте про подкаст друзьям. Хорошей вам недели. До встречи, пока. И насчет нашей
0: офлайновой встречи тоже какие-то, может, у вас будут э, вопросики, идейки, пожелания. Вкидывайте. Это наша новая большая тема.
3: Mm -hmm. пока.
0: Все, всем пока. пока всем пока. Пока-всем.
2: Зачем я рукой помахал, я не понял, конечно.